0: Wir haben alle gerade Berichte erhalten, dass Alexej Nawalny in Russland gestorben ist. Meine Gebete sind mit seiner Familie verbunden, einschließlich seiner Frau Julia, die
1: heute hier bei uns ist. Noch einmal,
0: ich sage aber auch: Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
2: Die Ukraine steht nicht nur zwei Jahre später weiter für Freiheit, für Demokratie, sondern ist mehr denn je auf dem Weg in die Europäische Union.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadeus Live von der Pioneer One.
3: Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Hier ist Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadeus. Zum Glück ist Karina heil zurückgekehrt aus, ja, das ist ja... Das wilde Kurdistan Deutschlands mehr oder weniger, nämlich aus München, also in der Nähe der Berge, da war die Münchner Sicherheitskonferenz. Karina, was würdest du sagen, was hast du für dich da für ein Resümee gezogen, was ist dein Resultat?
4: Ich habe dich auch sehnsüchtig vermisst, lieber Jörg. So. Mein Resultat ist, es ist eine gewisse Wandlung des Kanzlers zu beobachten, dieser eine Satz, der wirklich hängen blieb, war ja der, ohne Sicherheit ist alles nichts. Da ist ein gewisser Nachdruck jetzt da in der Tonalität, den man davor von ihm nicht kannte, so eine neue Ernsthaftigkeit. Allerdings würde ich sagen, dass das mehr getrieben ist durch eine extrinsische Motivation als eine intrinsische. Was meine ich damit? Olaf Scholz befürchtet, dass er bald alleine ist im Club der Ukraine-Unterstützer, im Falle eines Ausfalls der USA, Deutschland ist ja bekanntermaßen auf Platz zwei als Unterstützer mit knapp 21 Milliarden. Das ist mehr als Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien an die Ukraine gegeben haben. Und von daher glaube ich, dass das eben durch diese Befürchtung kommt, dass man plötzlich der einzige Unterstützer sein könnte und nicht so sehr, weil es da einen wirklichen Sinneswandel gibt. Und das zeigt ja auch die alte neue Taurus-Debatte
3: man hätte Olaf Scholz das Lied singen können, an das du dich womöglich, weil du eben so knacker jung bist, nicht mehr erinnern kannst. Du bist nicht allein von Rex Gildo. Ich fange es lieber nicht an, weil sonst magst du das Lied erst recht nicht. Aber Olaf Scholz ist überhaupt nicht allein. Mir haben zwei Frauen ja auf eine gewisse Weise Hoffnung nicht nur alleine gemacht, sondern mir ist aufgefallen, das fällt einem häufiger auf, wenn Leute aus dem Ausland sprechen, wenn politische Rhetorik aus dem Ausland kommt, wie kümmerlich das in Deutschland tatsächlich ist und wie kümmerlich gesprochen wird. Und da sind zwei Frauen aufgefallen, die Kollegen vom, vom NDR hatten so einen schönen Schnipsel rausgesucht von Mette Friedrichsen, der Ministerpräsidentin Dänemarks, die gesagt hat, Leute, wir sind Europa. Sie hat dann auch gleich gesagt, wir können jetzt aufhören zu reden, was zählt, sind die Taten hatten. Sie hat die komplette Artilleriemunition und Artillerie Dänemarks an die Ukraine abgegeben. Und dann ganz toll, Gaya Kallas, 46 Jahre alt, estnische Ministerpräsidentin, die war zu Gast bei diesem legendären Mati mal in, im Hamburger Rathaus. Wer war mit ihr da? Olaf Scholz. Und da, da hätte man ihn fragen können, Herr Bundeskanzler, warum kommt von Ihnen nie sowas? Warum ist das immer kleinmütig? Warum kommt dann immer, so wie Mütze nicht, der, der Fraktionsvorsitzende der SPD es auch wieder gemacht hat, wir sind so sorgfältig. Und deswegen reden wir über unsere Sorgfalt und über unsere Sorgen und wie schlimm das für Deutschland ist und was es für eine Eskalationsmöglichkeit ist. Und ich will dir das kurz zitieren, was Kaja Kallas in Hamburger Rathaus bei diesem Thema in ihrer Rede gesagt hat. Was mir in München gefehlt hat, sagt sie, war der Siegesgeist. Es ist ein verlorenes Spiel, wenn man seine Strategie auf Pessimismus aufbaut. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und sowas so Kraftvolles sagt ihr, man darf ja nicht vergessen. Zu dieser Münchner Sicherheitskonferenz habe ich vom anderen Kommentator gehört, hat ja gewissermaßen Wladimir Putin eine Grußpostkarte in Form einer Leiche geschickt, nämlich der von Alexei Nawalny. Und, 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 da, und, und in dieser Dramatik macht unser Bundeskanzler das, was er da macht und machen diese Frauen, reden diese Frauen so kraftvoll, dass man denkt, genau, was ist eigentlich mit Siegesgeist? ist das nicht dieser Typ aus dieser kleinen Wirtschaft verglichen mit Europa, der die ganze Zeit Angst hatte vor Corona, der sich von merkwürdigen anderen alten Männern umzingeln lässt, ist das der, vor dem wir wirklich so schlottern
4: müssen? Volle Zustimmung, Jörg. Wenn man sieht, wie mutig sich äh, gerade die Staaten im Osten diesem Kriegstreiber entgegenstellen, dann muss man als Deutscher sich schon ein wenig fremdschämen, wenn man dann sieht, was von der Ampelregierung kommt. Semantische Verrenkungen, wie... Weitreichende Waffensysteme, die dann jeder in der Ampel so für sich auslegt, ist es jetzt der Taurus oder ist der Taurus nicht gemeint? Und auch dass Marie Agnes Strack-Zimmermann jetzt Fahnenflucht begeht und ganz offen den Antrag der Union unterstützt, zeigt auch, dass Scholz wirklich ein Stück weit die Autorität verliert in seiner eigenen Regierung. Die Sachlage.
5: In der Sachlage in dieser Woche das Wachstumschancengesetz. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung soll mehr Anreize für wirtschaftliches Wachstum setzen. Es soll Investitionen und Innovationen fördern und für Steuererleichterung sorgen. Insgesamt hat es ein jährliches Entlastungspotenzial von ca. 3 Milliarden Euro. Vom Bundestag wurde das Gesetz im November mit den Stimmen der drei Ampelfraktionen beschlossen. Im Bundesrat Scheiterte es dann mit dem Argument, die Länder müssten einen Großteil der Kosten tragen. Also landete das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss. Dort endete es vorgestern Nacht mit einem unechten Vermittlungsergebnis. Was bedeutet das jetzt konkret?
4: Dieses unechte Ergebnis bedeutet, dass die Ampel mit ihrer Mehrheit im Vermittlungsausschuss die Union überstimmt hat. Damit hat man ein Ergebnis. Allerdings hat man den Widerstand der Union immer noch nicht aufgelöst. Was ist jetzt der Streitpunkt? Wir wissen, dass die Union dieses Wachstumschancengesetz verknüpft hat mit ihrer Forderung, dass die geplante Streichung von Agrardieselsubventionen komplett zurückgenommen wird. Die Ampel sagt, das ist ein sachfremdes Thema. Das hat nichts mit diesem Wirtschaftspaket zu tun. Das wollen wir nicht. Die Union hält aber... Daran fest, weil es sich aktuell als den Fürsprecher der Landwirtschaft sieht. Für diese Agrardieselforderung gab es übrigens auch Unterstützung aus SPD-geführten Ländern, wie beispielsweise Niedersachsen, Herr Weil oder auch Frau Schwesig, weil die natürlich eben viele Bauern im eigenen Land haben. Die Union hat jetzt im Vermittlungsausschuss darauf hingearbeitet, dass man sich nochmal trifft zu einer weiteren Sitzung im Vermittlungsausschuss, bevor man dann eben nochmal im Bundesrat zusammenkommt, in der Hoffnung, dass man dann wirklich ein Ergebnis hat, das ein echtes Ergebnis ist, womit dann alle zufrieden sind. Allerdings hat die Ampel da gestern wohl abgeblockt und ist bei ihrer Linie geblieben, dass diese beiden Themen nicht verknüpft werden sollen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter?
3: Das ist ein Thema, wo ich Politik verdrossen werden könnte. Also Politikverdrossenheit lehne ich normalerweise total ab, weil Politik ist ja aufregend, gestaltet unser Leben mit. Aber hier in dem Fall sieht man mal diese ganzen leeren Worte, dieses ganze Floskelgewitter, was von der Ampel kommt. Wir erinnern uns, dass, was hat denn da, ach genau, äh, Robert Habeck hat, als er den Jahreswirtschaftsbericht vorgestern vorgestellt hat, von einem Reformbooster gesprochen. Dann kam Christian Lindner, der sich dann auch äh, natürlich da äh, nicht abhängen lassen will, kommt dann mit seinem Dynamisierungspaket und da sieht man Mann wie die Wahrheit ist oder wie es in Realität abläuft. Ich verstehe nicht, warum die CDU die ganze Zeit so, so tut. Staatspolitische Verantwortung. Wir, wir sind total wichtig. Wir helfen der Wirtschaft auf die Beine. Warum die das jetzt hier verknüpfen mit dieser Agrardieselsache? Wenn man das runterrechnet, ist das alles gar nicht mehr so elend, wie die Landwirte das natürlich dargestellt haben, weil man immer bedenken muss, es gibt Landwirtschaftsbetriebe, da wird richtig Geld verdient. Da beziehe ich mich auf den Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands, der ausgerechnet hat für das Vorjahr in den Haupterwerbsbetrieben Konnte man durchschnittlich auch 115.000 Euro Gewinn machen. Also das ist auch möglich, sind nicht immer nur die armen äh, Bäuerchen. Und ich würde mich, wenn ich Wirtschaft treiben würde, gar nicht so gerne an die Politik um Hilfe wenden, weil ich weiß, was können die denn, also selbst wenn die besten Sinnes sind, was machen die? Die machen ein Gesetz. Und dann gibt es ein Antragsverfahren. Da gibt's, dann sitzt mir ein Bürokrat gegenüber. Ein Bürokrat wie beispielsweise Manuela Schwesig, die Finanzbeamtin war im Hauptberuf, ehe sie dazu übergegangen ist, ihr Bundesland an Russland zu verbimmeln. Also die war Finanzbeamtin, auch genau da, wo die Unterlagen so schön gebrannt haben seinerzeit, als dann ermittelt werden sollte, was denn damit der Klimastiftung liegt. Ganz anderes Thema. Trotzdem. Sie machen einen bürokratischen Vorgang draus. Und das möchte ich gar nicht. Nach allem, was ich verstehe, wenn, wenn ich Unternehmerinnen und Unternehmern zuhöre, egal wo, kommt immer dabei raus, die würden, die würden am liebsten haben, dass wie Javier Millet in Argentinien jemand mit der Kettensäge durch diese ganzen Verordnungen, durch die ganzen Bestimmungen geht, durch die ganzen Anträge, die nötig sind, durch die Beauftragten, die in den Firmen erklärt werden müssen. Und das geschieht dass an so einem Abend, wo, wo sie dann sogar noch so einen Begriff kreieren wie ein, ein unechtes Ergebnis. Da denke ich mir, das ist euer Spiel. Das ist euer Spiel und das hilft Deutschland nicht einen Zentimeter weiter.
4: Diese Subventionen sind natürlich auch eine Antwort darauf, dass die Landwirtschaftsbranche unglaublich reglementiert ist. Aber nochmal zurück zu den Szenarien, die sich jetzt aus diesem unechten Ergebnis ergeben könnten. Ein Kalkül ist, dass der Druck auf die Union enorm anwächst, dass sie am Ende die Blockierer sind dieses Wirtschaftspakets, das quasi ein Konjunkturprogramm <lacht> für Deutschland ist. Ja, sicher. Das hofft die Ampel. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass die Ampel auch bis zum 22. März, wo der Bundesrat dann zusammenkommt, auch irgendwelche Entlastungen für die Landwirtschaft auf den Weg gebracht hat, sodass die Union Gesichtswaren sagen kann, okay, die sind uns hier ein Stück weit entgegengekommen, dann können wir jetzt dem Wachstumschancenpaket auch zustimmen. Deren Interpretation dieser knallharten Ablehnung im Vermittlungsausschuss lautet, die Ampel wiederum hat Angst, dass die Union dastehen könnte als der Märtyrer, derjenige, der sich richtig eingesetzt hat für die Landwirtschaft und da auch nochmal richtig was rausgeholt hat. Also da sieht man auch diese parteitaktischen Spielchen im Hintergrund, die dann eben so eine Zustimmung zu so einem Gesamtpaket verhindern. Also die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch interessant
3: oder quälend, weil so empfinde ich das. Vor zwei Tagen bin ich beim Angucken der Tagesschau, passiert mir normalerweise nicht fast vom Stuhl gefallen, als ich einen Beitrag sah über die Firma Stiel, die jeder Heimwerker kennt. Jeder, der schon mal irgendwas sägen wollte, dachte sich, ein Glück, dass wir Stiel haben. Und was erfahre ich da vom äh, Vorstandsvorsitzenden von Stiel? Dass sie, dass sie sich überlegt haben, Teile ihrer Produktion in die Schweiz auszulagern, in ein bekanntes Hochlohnland. Weil dann der Mann sagt, äh, der Nikolaus Stiel heißt ja, glaube ich, dann sagte ja, okay, das stimmt, in der Schweiz sind die Gehälter höher, aber die Abgaben und das Ganze drumherum, dieses ganze bürokratische Drumherum ist so viel schmaler, ist so viel freundlicher für uns als Unternehmen, dass wir in die Schweiz gehen. Und dann, das war in eben dieser Tagesschau, dass der bedrückte Wirtschaftsminister Robert Habeck den Jahreswirtschaftsbericht 0,2% Wachstum avisiert hat, stellt den Jahreswirtschaftsbericht vor. Und wo ich mir denke, Robert, was machst du denn jetzt bitte schön? Das muss nach meiner Meinung gar nicht so viel kosten. Wir reden übrigens bei diesem Wirtschaftswunder, was da jetzt aus den drei Milliarden entstehen wird, wirklich nur von drei Milliarden. Aber Robert, was machst du denn? Wo ist denn deine Bürokratiereform? Wie machst du denn, Herrn Stiel, das Leben leichter? Wie machst du anderen Unternehmern das Leben leichter, damit die einfach machen können, was sie machen sollen? Nämlich wirtschaften, Geld verdienen, Leute vernünftig behandeln, Leute einstellen, Leuten eine Berufsperspektive geben und selber dabei meinetwegen auch noch gerne reich werden, wenn sie, wenn sie da Lust zu haben. Das sollen die machen und die sollen, die, ich möchte die auch nicht die ganze Zeit, so wie Siegfried Russfum, das ist nun sein Job als BDI-Chef, aber die, ich möchte den auch nicht die ganze Zeit jammern hören. Das, das geht mir auch offen ein bisschen auf die Nerven. Was ich mir wünschen würde, ist das, ich glaube, da, da, da rede ich jetzt nur das, was glaube ich ganz viele Leute, die niedergedrückt sind von diesen ganzen Regeln, von diesem fürchterlichen Bürokratismus, da, was die sich wünschen, nämlich so eine Erleichterung. Dass, dass man sagt so, dass, Freunde, die Regel 1 bis 78, die schaffen wir jetzt einfach alle ab. Wir, wir machen einfach, wir tun einfach mal so, als wär, wären wir eine freie Marktwirtschaft. Das wäre doch gar nicht schlecht.
4: Also es ist wirklich eine Ohrfeige, dass jetzt schon die Schweiz, die jetzt wirklich nicht als Niedriglohnland bekannt ist, attraktiver ist als Deutschland. Und Einerseits ist die Lage so akut, also es vergeht ja kaum eine Woche, in der wir nicht irgendeine Hiobsbotschaft, was unsere wirtschaftliche Situation angeht, bekommen. Und andererseits bleiben einfach die Antworten aus. Also sie gehen nicht über bloße Lagebeschreibungen hinaus. Herr Habeck und Herr Lindner jammern, dass Deutschland irgendwie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Aber wo ist denn dann der Masterplan. Also im Grunde genommen müsste sich das Triumvirat aus Scholz, Habeck und Lindner einmal im Kanzleramt verschanzen, so lange, bis sie mit dem perfekten Plan rauskommen, den sie dann auch gegen die eigenen Parteien durchsetzen, ohne sich von Widerstand einschüchtern zu lassen. Da muss wahrscheinlich jeder einen Schritt auf den anderen zugehen. Aber man kann auch nicht immer nur sagen, wir können uns das nicht leisten. Es gibt Maßnahmen, die sind teuer, also beispielsweise eine Reform der Unternehmenssteuer. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, erstmal relativ preisgünstig was zu verändern, zum Beispiel durch eine Flexibilisierung der Arbeitszeit oder andere Maßnahmen im Arbeitsrecht.
3: Und weil das. Ein wunderschöner Traum ist, dass sich die drei Spitzenkräfte der Ampelregierung zusammensetzen und da kommt was ganz Tolles oder wie du gesagt hast, Karina womöglich sogar was Perfektes bei raus. Weil das ein schöner Traum ist, bleiben wir im Reich der Fantasie. Denn ich durfte bei der Bundestagsvizepräsidentin bei Katrin Grüning-Eckert zu Gast sein und habe sie daran erinnert, dass wir schon gemeinsam Himmelsgeschöpfen begegnet sind.
1: Das Interview der Woche.
3: Ich bin zeichengläubig, man könnte auch abergläubisch sagen, als ich einmal mit meiner heutigen Gesprächspartnerin im Auto fuhr, begegnete uns tatsächlich eine Fahrradfahrerin mit einem goldenen Helm. Und wie alle abergläubischen Menschen dachte ich natürlich, das kann doch bitteschön kein Zufall sein, dass ich mit einer Repräsentantin einer Fahrradpartei im Auto sitze und eine engelshafte Fahrradgestalt mit goldenem Helm kommt vorbei. Ich war für einen Moment geneigt zu glauben, dass meine Gesprächspartnerin Katrin Grüning-Eckert mit Engeln im Bunde ist. Und Frau göring guckt schon unglaublich, Oh Gott, was ist mit diesem Mann los? 40% der Menschen in Deutschland glauben tatsächlich an Engel. Katrin Göring-Eckardt ist aber vor allen Dingen Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, also des Parlaments, dem sie seit 25 Jahren für ihre Partei Bündnis 90 Die Grünen angehört, Frau Göring-Eckardt, weil sie gerade so geguckt haben, bin ich fast geneigt zu fragen, ob sie nicht als ehemalige Präsidentin des Deutschen Kirchentages an Engel glauben müssen. Nein.
2: Äh, nein, muss ich nicht. Aber ich Engel sind ja Boten, das ist ja der, der Gedanke. Und da wir jetzt ja nicht sehen können, äh, aber ich sehen kann, hinter ihnen hängt nämlich ein Bild. Und das ist äh, sozusagen ein Vogel, ein Adler, der Bundestagsadler, der aber gemalt ist wie ein Engel auf der anderen Seite von einer Freundin aus der Ukraine und das ist ziemlich sensationell, weil dieser Engel, dieser Vogel hat ein Auge und äh, passt auf. Also sozusagen, was wir hier machen, auf sie, auf mich. Und insofern, ich finde das mit den Engeln, die Boten sind für wichtige, meistens ja gute Botschaften, eine ganz gute Sache. Und wenn ein Engel auf mich aufpasst, bin ich immer ganz beruhigt.
3: Wir müssen nur aufpassen, dass die Hörerinnen und Hörer nicht tatsächlich glauben, wir würden uns hauptsächlich über Engel unterhalten. Aber Sie
2: haben damit angefangen, es ist
3: ich weiß, ja. Frau Klingel Gert, ich habe damit angefangen. Ich habe damit angefangen, über Engel zu sprechen. Aber Sie haben was ganz Tolles gemacht. Sie haben nämlich die Brücke gebaut. Ich wollte mit Ihnen sprechen über Ihren Besuch in der Ukraine, der erst wenige Tage zurückliegt. Und da haben Sie schon mal geschildert, dass Sie einen. Kommandierenden, ich weiß nicht, war es ein General, war es ein hoher Offizier einfach nur, der sie darauf hingewiesen hat, der ihnen ganz plastisch erklärt hat, was das bedeutet, wenn Munitionsmangel herrscht. Der Sicherheitsexperte Nico Lange sagt, wer bitteschön was über den Konflikt in der Ukraine wissen möchte, der muss eigentlich hinfahren. Was ist Ihnen davon so demonstrativ so schlüssig in Erinnerung geblieben?
2: Also ich fand das sehr beeindruckend und bedrückend in gleichermaßen, weil der Kommandierende mir erzählt hat, wir, wir sitzen hier an der Front, wir stehen hier an der Front, wir liegen im Graben, wie auch immer. Und die Soldatinnen, vor allen Dingen die Soldaten sind ja ganz wenige Frauen direkt an der Front, die müssen dann entscheiden, da kommt jetzt der russische Panzer und sie könnten ihn abschießen, weil es funktionieren würde. Und sie sagen aber, wir heben vielleicht die Munition lieber auf, vielleicht kommt nachher noch ein gefährlicherer Angriff und dann nehmen wir die Munition für da. Und im Grunde genommen muss der Kommandierende oder sogar die Soldaten selber entscheiden, okay, jetzt werden wahrscheinlich Soldaten von uns sterben, aber nachher sind es vielleicht mehr. Und das sind natürlich wahnsinnige Dilemmata und niemand von uns möchte so eine Entscheidung treffen. Was wir aber könnten, ist mehr Munition zu liefern und zwar sehr schnell, weil es nicht so ist, dass es irgendwie so einen Automatismus gibt, dass die Ukraine jetzt irgendwie nicht stark genug ist oder nicht genügend Soldaten hat oder was auch immer. Das Einzige, was Sie wirklich brauchen, um strategisch wieder mit Russland auf einer Augenhöhe zu sein, ist mehr Munition und auch weitreichende Waffen.
3: Jetzt ist das so, dass Leute oft sagen: ja, mein Gott, das ist inwiefern ist denn das ein bundespolitisches Thema? Das ist schon sehr, sehr lange eigentlich ein, ein deutsches Thema. Und das ist ein Thema, mit dem Sie tatsächlich auch, naja, ich will nicht sagen, Ärger hatten, aber es gab damals eine, eine stressige Situation. Und zwar gab es im Jahr 2014 das ist die Annexion der Krim gewesen. Da gab es tatsächlich schon Angriffe von den grünen Männchen, wie das damals hieß, wo wir heute wissen, russische Soldaten und die Söldnergruppe Wagner. Da gab es einen Aufruf in der Wochenzeitung Die Zeit, der hieß nicht in unserem Namen. Da zitiere ich mal draus: die deutsche Regierung geht keinen Sonderweg, wenn sie in dieser verfahrenen Situation auch weiterhin zur Besonnenheit und zum Dialog mit Russland aufruft. Das Sicherheitsbedürfnis der Russen ist so legitim und ausgeprägt wie das der Deutschen, der Polen, der Balten und der Ukraine. Das haben sehr viele Promis unterschrieben, beispielsweise der Schriftsteller Christoph Hein, beispielsweise der Schauspieler Mario Adorf. Das hat unterschrieben der Politiker, ehemalige Kanzleramtsminister Horst Teltschik, CDU, die, ihre Versta verstorbene Partei von Antje Vollmer und der Sozialdemokrat Otto Schili. Und das sind nur einige. Also ganz viele Deutsche haben damals gesagt, okay, die Krim ist annektiert, Anna Politkovskaya ist ermordet worden von diesem Regime. Es gab bis 2019 Jahre Krieg in Tschetschenien, die dieser Putin geführt hat. Alles ganz furchtbar. Und trotzdem, die haben, genau, genauso viel Angst um ihre Sicherheit wie wir auch. Warum haben Sie sich damals dagegen gewendet, Frau göring Eckert Weil, wie gesagt, dafür gab es Ärger.
2: Dafür gab es Ärger und es gab sozusagen für diejenigen auch Ärger von mir. Ich habe im Bundestag gestanden äh, vor zehn Jahren und habe sehr deutlich gesagt, das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Maidan machen, das ist ein Freiheitskampf für die Demokratie, wie wir das als Ostdeutsche und als Osteuropäer äh, in den 89er-Jahren getan haben. Und wir haben alles zu tun, diesen Freiheitskampf zu unterstützen. Und Putin hat gesehen, es gibt eine Lücke, in die er gehen kann. Es wurden nämlich vom damaligen ukrainischen Regime 100 Menschen ermordet. Und dann hat er gedacht, so, jetzt ist der Moment, jetzt annektiere ich die Krim. Und es ging nicht darum, dass es die Sicherheit Russlands betrifft. Es ging darum, dass Putin sein Reich ausweiten wollte. Und er sieht das ja so, es ist ja sein Reich. Das ist ja nicht irgendwie ein Land, sondern es ist sein Reich. Und es war auch klar es würde weitergehen. Es geht um die Krim, erst um die Krim, dann ging es um den Donetsk. Und jetzt sagen ja manche, seit zwei Jahren herrscht Krieg. Das stimmt nicht. Der Krieg gibt's, herrscht seit zehn Jahren. Und seit zwei Jahren ist er auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Und das ist auch das, was Putin will, weil er nicht akzeptiert, dass es die Ukraine gibt als eigenständiges Land, dass es die Ukrainer gibt als eigenständiges Volk, dass es das Ukrainische gibt als eigenständige Kultur und Sprache. Um alles, das geht es. Und wir wissen auch, dass Putin, wenn er die Ukraine insgesamt annektieren könnte, damit nicht aufhören wird. Und deswegen geht es auch um unsere eigene Sicherheit und deswegen ist es damals absurd gewesen, diese Äußerung. Und auch heute gibt es ja noch manche, die so denken, allerdings nicht mehr sehr viele. Und ich bin froh, dass es genügend Leute gibt, die auch für sich gesagt haben, ich habe umgedacht.
3: Das ist mir ein bisschen leise gekommen bisher, Frau Katrin rügekert zum Beispiel bei Leuten, mit denen Sie viel zu tun haben, Rolf Mützelig, der jetzt noch nochmal gesagt hat, also da es ja die Taurus-Entscheidung im Raum steht, hat er nochmal gesagt, das sei eine Frage der Besonnenheit der Kanzler. Erzählt die ganze Zeit, er sei besonnen und er müsste sorgfältig prüfen. Seit Mai des vergangenen Jahres liegt ihm eine offizielle Anforderung der Ukrainer vor. Sie mögen bitte diese Taurus-Marschflugkörper haben. Ihr Fraktionskollege Anton Hofreiter hat sich spätestens im September dafür ausgesprochen, die zu liefern. Wer ist das? in der Regierung, der, der sagt, nee, das möchten wir aber doch lieber nicht oder fragen wir es noch anders. Warum sind Sie weniger besonnen, warum sind mehrere Grüne weniger besonnen als der Bundeskanzler und Rolf Mütze nicht?
2: Na, ich habe mich ja auch sehr dafür ausgesprochen. Und ich habe gerade bei meinem Besuch in der Ukraine alle gefragt, was ist mit den Taurus? Und die Antworten waren in einem Spektrum. Die einen haben gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen die Taurus, damit wir die russischen Munitionslager den Nachschub abschneiden können. Die anderen haben gesagt, das ist ein Game-Changer und die Dritten haben gesagt, das ist der Game-Changer. Also in diesem Spektrum, aber niemand hat gesagt, wir brauchen eigentlich die Taurus nicht. Also selbst die alten Frauen auf dem Dorf, die ich angequatscht habe, die haben als erstes zu mir gesagt, wir brauchen übrigens mehr Waffen und wir brauchen auch die Waffen, damit wir den Nachschub der Russen abschneiden können. Insofern, das wird gebraucht, das ist notwendig und... Mich ärgert es sehr, wenn man so tut, als ob unsere Besonnenheit da irgendwie neutral wäre. Es ist nicht neutral, weil wir haben jetzt gerade erlebt, dass es den Russen, dass es Putin gelungen ist, eine Stadt einzunehmen, die sehr, sehr wichtig war, auch strategisch. Wir sehen, wie viele Menschen jeden Tag sterben in der Ukraine. Und deswegen ist es nicht egal, wann wir liefern. Aber wir haben jetzt einen Antrag im Bundestag, der ist sehr eindeutig und der zeigt auch, dass auch weitreichende Waffen geliefert werden sollen. Den werden die Ampel äh, wird die Ampelkoalition zur Abstimmung stellen.
3: Wobei äh, gerade bei diesem Antrag äh, haben natürlich schon Journalistenkollegen berichtet, wer da wen schieben musste. Also vor allen Dingen die beiden Koalitionsparteien FDP und die Grünen, nämlich den Partner die Sozialdemokraten. Jetzt müssen Sie sich vorstellen oder Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die war da, wo der Bundeskanzler herkommt, nämlich im Hamburger Rathaus, hat am Mathe Mal war, äh, teilgenommen, hat eine Rede gehalten und hat dann gesagt, was wir in München, Also bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefehlt hat, war, so Frau Kallers, der Siegesgeist. Es ist ein verlorenes Spiel, wenn man seine Strategie auf Pessimismus aufbaut. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut sagt eine 46-jährige Frau in Hamburg. Und wir haben die Pressekonferenz von Herrn Mützenich vor Augen. Wir wissen, was Teile aus der Sozialdemokratie sagen. Wir wissen, was der Bundeskanzler die ganze Zeit sagt, dass da Leute äh, eifern würden und würden an einen Gamechanger glauben und sowas. Äh, haben Sie manchmal schon gedacht, Mensch, wir, wir bräuchten womöglich ein paar andere Sozialdemokraten zum Mitregieren?
2: Also ich bin ehrlich gesagt. Ähm ich bin ganz beeindruckt davon gewesen, wie der Bundeskanzler mit Herrn Selenskyj gemeinsam über die Vereinbarung gesprochen hat, die sie getroffen haben, eine Sicherheitsvereinbarung, die auch wichtig war und die ja alle Ukrainer auch sehr begrüßt haben. Warum? Weil der Bundeskanzler danach in einem Video gesagt hat, es geht um unsere Sicherheit. Und das, würde ich sagen, ist genau die Frage, vor der wir stehen. Also tun wir so, als ob wir der Ukraine helfen, was wichtig und notwendig ist. Es ist ein unheimlich tapferes Volk und wir sollten alles tun, damit die Ukraine eigenständig bleiben kann. Aber es geht eben auch um unsere eigene Sicherheit. Das ist Europa, das sind ungefähr 1000 Kilometer zwischen uns und der Ukraine. Das ist wirklich nicht weit. Und wir wissen, dass Putin weitermachen würde. Und das finde ich die richtige und die notwendige Haltung. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich trotzdem, dass wir schneller werden bei der Lieferung der Dinge, die wir vor allen Dingen haben. Und Taurus gehört zu den Dingen, die wir haben.
3: Und die Dänen beispielsweise haben ihre gesamten Artillerieraketen, alles, was sie an Artillerie haben, bereits abgegeben. Auch ein fabelhafter Auftritt der Sozialdemokratin Mette Friedrichsen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die gesagt hat: Ich möchte jetzt gar nichts mehr. Haben, wir müssen keine Worte mehr machen. Wir müssen nur noch handeln. Bleiben wir bei dem Handeln. Es gibt die Es gibt die ganz großen Themen, Frau göring Eckert, wie das, was wir gerade besprochen haben mit der Ukraine, die Sicherheit Europas, die fürchterliche Angriff der Russen und Wladimir Putins auf zuerst mal die Integrität der Ukrainer und es gibt die Mühen der Ebene, es gibt die Koalitionspolitik in Berlin. Ich darf kommen nicht umhin zu beschreiben, wie toll Ihr Vizepräsidentin-Büro hier ist, weil ich direkt auf die Reichstagsgruppe gucken kann, die Sie fabelhaft äh, umrahmt. In dieser Koalition gibt es jetzt Streit, weil eigentlich geht die Geschichte so, dass die FDP immer die, äh, in der Regierungsopposition ist. Es konnten die Grünen aber einer bundeseinheitlichen Regelung zu den Bezahlkarten für Asylbewerber nicht zustimmen. Frau Lang hat sich da offenbar über die vielen Nachfragen geärgert, zeigte sich um. Geduldig. Warum? Warum ist das so? Warum ist das so schwierig? Weil es ist doch letztendlich ein banaler Akt. Und Herr Kretschmann, Ihr Ministerpräsident in Baden-Württemberg, wünscht es sich auch.
2: Was die Bezahlkarte angeht, wir haben ja im Oktober, glaube ich, hat Herr Audrich, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, an den Kanzleramtsminister geschrieben und gesagt, ihr habt da was vereinbart mit der Bezahlkarte. Braucht es dazu eigentlich eine bundesgesetzliche Regelung? Daraufhin hat der Kanzleramtsminister gesagt, nein, brauchen wir nicht können die Länder selber machen. Und das ist auch das, was Ricarda Lange gesagt hat. Die Länder können das machen, die tun das im Übrigen auch. Beispielsweise macht es gerade Hamburg. In Hannover gibt es die Bezahlkarte schon längst vor dem, was verabredet worden ist. Und die Länder können auch eins tun, sie können sich auch einigen. Und 14 Länder haben sich übrigens auch geeinigt auf eine gemeinsame Ausschreibung für die Bezahlkarte. Und ich finde das auch den richtigen Weg. Man muss nicht für alles ein Bundesgesetz machen, was sehr viel schneller, sehr viel effektiver auf der Länderebene gelöst werden kann. Und weil zwei Länder sagen, wir kriegen das nicht hin, müssen sie nicht sagen, jetzt muss aber mal der Papa-Bund jetzt kommen und das regeln.
3: Solange es keine Rechtssicherheit gibt, wird Baden-Württemberg keine Bezahlkarte einführen. Wird, so zitiert der Tagesspiegel-Regierungskreise in Stuttgart, also eine grün-schwarze, nicht eine schwarz-grüne, sondern eine äh, grün-schwarze Regierung, regiert da ja tatsächlich bei uns als Beobachtern kommt der Eindruck auf, die Grünen fürchten sich viel zu sehr vor ihren Schneeflocken, fürchten sich viel zu sehr vor den Parteikindern in der grünen Jugend, die die ganze Zeit sagen, das sei sowieso alles eine einzige Schikane, wir dürften den Flüchtlingen nicht auf den, auf den, auf den Schuhen stehen. Und deswegen sagen sie nicht, ja klar, stimmen wir so einer bundeseinheitlichen Regelung zu.
2: Wir haben ja der Verabredung äh, zugestimmt und deswegen haben wir auch gesagt, die Länder sollen das machen können, das ist nicht die Frage. Das muss trotzdem vernünftig passieren. Also das ist ja nicht viel Geld, was diejenigen zur Verfügung haben. Und man muss schon dafür sorgen, dass diese Bezahlkarten so funktionieren, dass man was, was ich, auch bei Ebay einkaufen kann oder sich was Gebrauchtes kaufen kann. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man sagt, man will das umsetzen. Aber auch das können die Länder machen, das sollten sie auch tun, auch dafür ist eine bundeseinheitliche Lösung durch den Bundestag nicht nötig? Das können die Länder tun.
3: Frau Gürling-Eckert, ich werde jetzt hier noch eine ganze Weile sitzen bleiben, weil ich beobachten möchte, wie Engel auf der Kuppel dahinter Ihnen landen. Und danke Ihnen aber jetzt schon mal ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie für uns hatten. Dankeschön, Katrin Gürling-Eckert.
2: Ich bedanke mich auch und hoffe, dass die Engel Sie behüten. <lacht> da kann man nie genug Gespräch, davon haben? Ich habe dir so einen
3: ja, merkwürdigen Spin gegeben. Das ist meine ja. eigene Schuld, Idiot. <lacht>
4: Katrin göring eckert lieber Jörg, die du getroffen hast, hat ja in ihrer Karriere schon viele Sondierungen und Verhandlungen miterlebt. Wenn es allerdings nach Hans-Ulrich Jörges geht, sollte sie so schnell keine mehr führen. Der
1: Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges.
0: Als Joschka Fischer am 12. Dezember 1985 im Hessischen Landtag als erster grüner Minister in Deutschland vereidigt wurde, war das ein Akt der Kulturrevolution. Der einzige Straßenkämpfer trat ganz unparlamentarisch in weißen Turnschuhen an. Immerhin fiel er nicht aus der Rolle wie ein Jahr zuvor, als er dem Bundestagspräsidenten Richard Stücklen von der CSU im Parlament entgegengeschleudert hatte, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Fast 40 Jahre nach der Turnschuhszene sitzen die Grünen in zehn Landesregierungen und der Berliner Ampelkoalition. Doch statt Konventionen zu brechen, haben die einstigen Alternativen das Land mit einem eng geknüpften Netz von Denk- und Sprechverboten überzogen. Es wird gewogt und gegendert. Es werden Tabus verhängt, wo früher Tabus gebrochen wurden. Gästinnen und Gäste, Mitgliederinnen und Mitglieder oder Politikschaffende statt Politiker sind absurde Kreationen aus dem grünen Sprachlabor. Geschlechtsumwandlung scheint einfacher als ein neuer Pass vom Bürgeramt. Wie viele Geschlechter gibt es aktuell überhaupt? Wer weiß das schon. Die grüne Ideologie ist bis in die feinsten Kapillare der Gesellschaft vorgedrungen. Und jeder Protest gegen die einzige Protestpartei, die selbst nicht zimperlich war an der Frankfurter Startbahn West oder am AKW Brockdorf, wird gleich zum Angriff auf die Demokratie umgedeutet. Es gibt nur noch ein Thema, das Thema der Grünen, das die öffentliche Diskussion beherrscht, Klimaschutz. Doch die Abschaltung der letzten Atommeiler erzwingt den Bau neuer Gaskraftwerke, was die Energiepreise treibt, Schadstoffe freisetzt und Jobs kostet. Andere Themen werden dagegen auf skandalöse Weise verdrängt. Das Bildungssystem ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Wirtschaft hängt durch. Ein Grüner trägt dafür Verantwortung. Die Digitalisierung kommt nicht voran und die desolate Post folgt der noch desolateren Bahn. Grüne Bürokratie lagert sich auf der schwarzen und roten ab und das Steuersystem ist zu wirr wie überzogen. Das rigorose Aus für den Verbrennermotor 2035 schließlich schleift die deutsche Autoindustrie, die beste der Welt. Besonders verheerende Wirkung aber hatte das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Es hat die AfD genährt, neben all dem anderen, was die Grünen angerichtet haben. Die Gesellschaft ist entstellt und tief gestalten. Sie ist zu grün geworden, braun wuchert. Deshalb darf es keine weiteren Koalitionen mit den Grünen geben, im Bund wie in den Ländern. Die Partei braucht Zeit, sich zu besinnen und ihre Fehler zu korrigieren. Als Oppositionspartei kann sie sich nützlich machen. Einstweilen.
1: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
4: Im kürzesten Interview der Berliner Republik geht es darum, Kolleginnen und Kollegen assoziativ herauszufordern. Ich präsentiere ein Stichwort und heute antwortet mir Marc Felix Serrau, der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Lieber Marc, zwei Jahre Ukraine-Krieg.
5: Ja, zwei Jahre Krieg in der Ukraine, die Lage ist sehr ernst. Das Land kämpft ums Überleben und Russland hat von allem mehr. Mehr Soldaten, mehr Munition, mehr Waffen und vor allem mehr Zeit.
4: Unser zweites Stichwort Werteunion. In der
5: Werteunion springen eine ganze Reihe seltsamer, obskurer Figuren herum. Nichtsdestotrotz ist politischer Wettbewerb erstmal eine gute Sache und wir Journalisten sollten uns hüten, die Rolle von Verteidigern bestimmter Parteien einzunehmen, bloß weil die schon ein bisschen länger dabei sind.
4: Jahreswirtschaftsbericht?
5: Sehr unerfreuliche Lektüre. Deutschland befindet sich als einzige entwickelte Volkswirtschaft derzeit im Rückwärtsgang. Tuchel? Von Fußball habe ich gar keine Ahnung. Bei uns zu Hause hat meine Frau die Fußballschuhe an und die freut sich als glühender Eintracht-Fan über alles, was den Bayern wehtut. In dem Sinne hätte Herr Tuchel ruhig noch ein bisschen länger machen können. Und Cannabis? Als Liberaler finde ich diese Liberalisierung natürlich
3: richtig.
4: Vielen Dank dir, lieber Marc. Sehr gerne.
3: Das Ereignis der Woche. So, das Stichwort haben wir, das Stichwort Cannabis, Karina. Wichtiger Tag heute im Bundestag, weil über ein Gesetz zur Cannabis-Legalisierung abgestimmt wird.
4: Es wird abgestimmt, obwohl es wirklich noch extremen Widerstand auch in den eigenen Reihen gab, dem ich mich nur anschließen kann. Also ich stimme den Innenpolitikern der SPD. Vollkommen zu. Dieses Gesetz ist nicht durchdacht, es ist gutgläubig, es verschließt die Augen vor den Folgen, nicht nur den gesundheitlichen, sondern auch den rechtsstaatlichen. Es ist, wie ich finde, auch ein Ausdruck von Sturheit. Man hat das Gefühl, dass die Ampel zumindest einen Wahlkampfschlager realisieren will und für ein bisschen Applaus wirklich schwerwiegende Folgen riskiert.
3: Also Carina, ich muss ehrlicherweise sagen, dass mich dieses Thema überhaupt nicht aufregt. Es bringt auch äh, mich nicht dazu, dieser Ampel tatsächlich zu applaudieren. Aber als äh, grundliberaler Mensch bin ich der Meinung, dass jeder sich den Schaden zufügen soll, den er sich zufügen möchte. Ich habe das Gefühl, Leute, also wenn ich mit der S- und der U-Bahn fahre, habe ich das Gefühl, es wird sowieso aller Orten schon gehörig rumgekifft. Jetzt habe ich aber mitbekommen, du hast die Innenpolitiker der SPD angesprochen, Sebastian Fiedler, ehemaliger Präsident des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, also ihr Polizeibeamter eigentlich vom Hauptberuf her. Das ist ein sehr vernünftiger Mann und der hat sich da auch angeschlossen, dieser Kritik. Was, was ist denn da im Einzelnen die, die Kritik, die man sich dann doch nochmal anhören sollte, auch wenn man eigentlich dafür ist, dass jeder also für Recht auf Rausch macht, was ihr wollt.
4: Mit diesem Gesetz wird die eher eine Regel gebrochen. Führe niemals Regeln ein, die du nicht kontrollieren kannst als Staat. Ab dem 1. April soll der Erwerb, der Besitz und der Konsum legalisiert werden. Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit, Cannabis legal in lizenzierten Geschäften zu erwerben, wie es ursprünglich geplant war. Denn als man das im Koalitionsvertrag vereinbart hatte, hatte man dummerweise nicht in Brüssel nachgefragt. Und jetzt ups, stellt sich heraus, dass diese lizenzierten Geschäfte nicht mit geltendem Europa- und Völkerrecht vereinbar sind. Allerdings darf ab dem 1. April eben legal schon gekifft werden. Die Frage ist nur, woher soll der Stoff kommen? Und das reiht sich einfach ein in eine Serie von Ampelgesetzen, die gut gemeint sind, aber das Gegenteil bewirken. Und selbst wenn man so eine liberale Weltsicht hat wie du, was ich in diesem Fall explizit nicht teile, denn ich finde, wir müssen Kinder und Jugendliche schützen.
3: Vor allem diese Kinder. Woher kommen diese Kinder immer? Ich weiß, dass Kinder in Deutschland teilweise hundsmiserabel behandelt werden, aber ich weiß auch, dass ich Kinder, 14-jährige Kinder auf S-Bahnhöfen sehe, die sehr teure Sachen tragen, die höchstwahrscheinlich ihre Eltern bezahlt haben. Und da frage ich mich, warum haben diese Eltern nicht mal dem Torben gesagt, Torben, wenn du weiter an diesem Riesendübel saugst und das jeden Tag machst, wirst du doof. Und du bist eh schon nicht der Klügste. Also das ist doch eigentlich der interessante Punkt daran. Und dann sitzen diese besorgten Menschen, die im Berg wohnen und mit ihrem tollen Fahrrad ins Ministerium fahren, die sitzen dann da und sagen, wir müssen auch aufpassen, dass die Kinder nicht in die Nähe der Hanfplantagen kommen. Wahnsinn.
4: Aber Jörg, der Wahnsinn geht weiter. Halte dich fest. Jetzt gibt es Unklarheit darüber, ob diese Erntemenge, die festgeschrieben ist, von 50 Gramm auch realistisch ist. Denn es gibt Experten, die schätzen, dass auch bis zu ein Kilo möglich wären bei drei Pflanzen. Das ist das 20-fache davon und würde ungefähr für 3000 Joints reichen. Ist die Frage, was macht man mit der ganzen Menge wenn man ja nur 20 Gramm lagern kann. Und da schreiben jetzt die Innenpolitiker der SPD in wirklich feinsten Technokraten-Sprech, dass das den legal handelnden Cannabis-Liebhaber, also der, der sich an Recht und Gesetz halten möchte, zwingt, entweder mehr zu konsumieren, heißt in der Erntezeit sind die dann wochenlang stoned, oder die überschüssige Ernte zu vernichten. In Klammern Abwasser oder Hausmüll? Fragezeichen). Für die Nichtgesetzestreue, so heißt es weiter in dem Brief, kommt eine in Klammern verbotene Weitergabe in Klammern gegen Geld in Betracht. Also was jetzt lustig klingt, ist ja sehr ernst. Das heißt man sieht jetzt im Grunde genommen schon, dass dieses Gesetz in dieser Form einfach nicht umsetzbar ist und man will da wirklich mit dem Kopf durch die Wand.
3: Ich möchte eine, eine Sache dazu nur sagen, es gibt die Leute, die finden das cool, wenn sie sagen, äh, mein Gott, wir, wir müssen alle mehr kiffen, weil dann geht es uns besser und dann ist die Welt relaxed. Das ist nach meiner Meinung Unsinn, aber ich habe drei Jahre meines Lebens im Rettungswagen zugebracht, als Fahrer eines Rettungswagens, also als Sanitäter und ein Drittel der Fälle mindestens ein Drittel, ich habe es nicht genau ausgezählt, aber es, mindestens ein Drittel der Fälle haben sich hatten nur damit zu tun, Betrunkene die, oder die Folgen von Trunkenheit zu behandeln. Äh, Besoffene, die auf den Hinterkopf gefallen sind, Besoffene, die sich angefangen haben zu hauen, Besoffene, die be bewusstlos im Gebüsch schlagen, Besoffene, die Unfälle gebaut haben, Besoffene, die betrunken und damit unsachgemäß Maschinen bedient haben und so weiter und so weiter. Das lässt sich in allen unappetitlichen Details fortführen. Das heißt, wenn wir darüber reden wollen, was ich nicht möchte, aber wenn wir darüber reden wollen, dass dass das eine berauschte Gesellschaft ist und, und dass man noch viel mehr über Rausch nicht nur diskutieren, sondern auch reglementieren muss, dann machen wir das bitte gleich mit. Junggesellenabschiede, du gehst in Berlin, in Hamburg, in hübschen kleinen Städten, durch die Gegend siehst um 11.30 Uhr betrunkene Männer in Schneewittchenkostümen, das ist ja unsere Realität und das heißt, womit wir dann einfach leben müssen ist, dass wir offenbar in einem Land wohnen, in dem äh, die Leute es nüchtern nicht so gut aushalten und deswegen äh, grabschen sie nach jeder Droge, die es irgendwie gibt. Und wenn da meinetwegen Cannabis dazugehört, dann sollen Sie bitte schön das auch machen. Gesetze brauche ich dafür keine, aber wir müssen ja jetzt sehen, du, du, du kannst uns ja ungefähr sagen, also wie, wie geht es wie geht's weiter heute, wichtiger Tag?
4: Jörg, du hast recht, Alkohol ist eben auch keine Alternative. Dieses Land braucht definitiv mehr Hobbys ja. und möglicherweise ist es auch ein Arbeitsauftrag an die Politik, uns alle ein bisschen glücklicher zu machen. Nein, damit,
3: nein, nein, nein. nein. Damit wir Widerspruch. nicht so frustriert stär sind und zum
4: Glas greifen Nein, müssen.
3: stärkster Widerspruch ist es niemals, es ist, das, das ist, da, ich könnte nicht stärker widersprechen, es ist niemals erwartet. Ich, erwarte ich von der Politik, dass sie mich glücklich macht. Das ist ganz wichtig für mein politisches Verständnis. Ich erwarte von mir selbst, dass ich mich glücklich mache. Ich erwarte von den Menschen in meiner Umgebung, dass sie mir dabei helfen. Aber die Politik hat damit nichts zu tun, sie weil sonst wäre ich aber verzweifelt. Nicht, sie darf würde nicht das, das Level
4: steigen, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen abends zum Glas greifen, weil sie es nicht mehr aushalten, dass hier schon wieder vertagt wurde und gemurkst wurde <lacht> und irgendwie handwerkliche Fehler gemacht werden und man das Gefühl hat, man hat eine Regierung, die irgendwie selbst nicht so richtig weiß, was sie macht und wohin sie will. Und damit schließt sich auch der Kreis. Denn das Cannabis-Gesetz könnte auch noch in einem Vermittlungsausschuss landen. Selbst wenn es im Bundestag beschlossen wird, aufgrund des Widerstands auch in den Ländern. Und da muss ich sagen, fand ich es durchaus geschickt, dass die Innenpolitiker in ihrem Brief auch, so wurde es zumindest von mir wahrgenommen, auch versuchen, so ein bisschen die grüne Seele anzusprechen, indem man bei dem Homegrowing auch auf die Konsequenzen für den Klimaschutz aufmerksam machte und möglicherweise kommt man hier doch noch irgendwie zusammen über den Klimaschutz dann nochmal das Cannabis-Gesetz anzupassen, aber es ist wahrscheinlich auch noch ein etwas längerer Weg, wie so viele Gesetze der Ampel.
3: Und wir machen jetzt das, was wir freitags immer machen, wenn wir unseren Podcast aufgenommen haben. Wir nehmen ganz viel Ecstasy und tanzen das Wochenende bis zum Montagmorgen durch.
4: Jörg, dann erwarte ich aber von dir auch dein Fetisch-Outfit aus dem Bergheim.
3: Das liegt alles parat, das Kettenhemd ist schon da.
1: Hauptstadt, das
4: Briefing mit Carina
1: Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.